0: 大家好，欢迎收听《加丢 Pro》专题节目新闻二十四十哎，今天我们这个航天系列节目终于又跟大家见面了、啊。是的，我们之前聊过了两期节目。对对，然后一开始是这个徐老师给我们分享了一下航天工程整个的大致的梗概。是的，里面分为了几个大的部分。然后我们顺着这个讲。对，其实我们把这个火箭、嗯，然后，天地运输系统、天地运输系统大概的讲了一下。嗯，然后其实这一期呢，该轮到这个。轨道设计这块了，是的。然后今天我们请来了另外一位重量级的嘉宾，张鹏张老师。对，这个也是徐老师推荐的。然后徐老师但今天不在，张老师来主讲。是的，我给大家介绍一下张老师啊。张老师是徐老师的同事啊，其实对。然后他是清华航运硕士毕业，然后在咱们飞控中心曾经也做过十年啊。然后他在刚刚结束的全国轨道设计大赛里面代表这个天安星控参赛，嗯。然后成为参赛的航天这个商业航天公司里面唯一一个提供有效解的，嗯，这个团队是的。但是张老师刚才跟我们说，其实他是一个人参加的<笑>啊，特别厉
1: 害。张老师跟我们打个招呼。好啊，大家好，哦、呃，哎，非常感谢张老师来。哎、对，我们这次主要要聊的就是这个轨道设计相关的这些事儿。嗯、对，然后这个在详细的开始讲解之前呢，我先跟
0: 大家大概说一下今天我们会说到哪三个问题。嗯、其实。就是大面上啊，我们可能先从这个轨道的起源和定义开始说，嗯，然后这部分介绍完了之后，大家会听到在这个因为是航天工程的系列节目嘛，在工程当中，轨道这块是如何设计和应用的，是。的，然后最后还有一些更前沿的具体的任务、任务执行的东西，我们可能会会大概聊一下，嗯，对，所以我们就是还请张老师从这个基础概念这部分开始讲一讲，什么是这个轨道设计，嗯嗯、
2: 呃，说起轨道呢，就说。轨道这个词儿实际上就是很形象了，就是沿着轨在飞啊、嗯哦，是大大概是这个意思。对，那么其实轨道最早应该追溯到这个天体力学的发展，哦，它实际上是一门很古老的学科了。嗯嗯，最早从伽利略这个日心说开始，很早、嗯。后,后来开普勒、嗯、哦是、呃，大概在十七世纪初的时候，就已经有这个概念了。通过观测，他就发现这个。所有的行星啊，嗯，它都是在一个圆锥曲线上在跑的，嗯，那么它实际上就是最早提出了这个轨道的概念了，哦，那么后来牛顿呢，从数学上又证明了这个万,、这个、万有引力定律，嗯，那么实际上从，呃，更加科学的角度或者说洞穴的角度，就对这个呃这个天体的运行。啊，有解释了，这个对，就是相当于做了一个证明，对，有一
0: 个明确的认知，知道这个所有的天体都是在
1: 对，就是轨
2: 开普勒说出了是什么，那么牛顿说出了为什么。哦，嗯，科学，对，从这开始
1: 就可以做一些轨道计算和设计，是
2: 吧？没错，没错。嗯，就说，呃，从这以后呢，呃，天体的运行实际上跟我们人造卫星的运行，呃，遵循的这个基本原理或者说物理是是一样的，是一样的。对，对，对。
0: 就刚才我们了解了啊，这个从古至今人类是如何发现行星运行的规律的，然后他们这轨道本身也就存在，是的对。但是这个说到航天工程呢，这轨道是我们自己设计、自己控制的，对，它就是一个特别人工的事儿，它不像这些行星本身是自己形成的这个轨道的概念。<的>所以说，就是从这个时候开始，我们比如说发射我们自己的卫星或者有效载荷等等。最初这轨道设计就是要进行什么时候开始进行？对
2: ，呃，应该这么说，嗯、呃，轨道设计呢，从任务论证的时候就开始做了。嗯，最早的时候，对，先于工程实施可以说很多年。嗯，有的时候，尤其是对这个大型任务来讲，嗯，我们轨道设计从一开始就开始做。嗯，比
0: 如说我想去火星，嗯、没准十年前就开始。呃，是这样的，没错，没错。嗯嗯
2: ，我我之前有个同学做这个国王航空局的木星探测的这个论证。啊，木星探测，嗯，对，那已经是在十年前了。那么现在我们木星还没有确定具体的时间。嗯，对，就是。所以那
0: 个时候轨道这个就是要介入到这整个项目里面了。没错，没错，它
2: 是就是随着这个工程进展要一直做下去的一个工作。嗯，所以说从最最初的一个大致轮廓有个概念。嗯，那么后面到嗯，不断的把这个做细，方案做精，跟各系统把这个接口协调清楚，到最后的工程师是，它是大概是一这样一个流程的一个过程。对，最初最初一般是什么样的？就是最开始的
1: 第一次，类似第一版设计是怎么做的
2: ？第一版设计可能就是发源于这个一个咖啡馆，大家坐着聊，我们要做一个什么事儿啊？这个要非要那个大一个排版啊？我比如说我们要做一个通信卫星，嗯。那我们选个同步轨道，嗯，哦，是吧？我们要做一个对地遥感，嗯，那我们做一个太阳同步轨道，哦，啊，如果说我们要做这个星呃星际物联网，嗯，那我是不是做一个星座？什么星座呢？哦，呃，什么 Worker 星座，还有玫瑰星座
0: ？什么什么叫 Worker 星座呀？星座我们知道，就上次徐老师给我们讲过这星座，一组星，对，一组星连连起来，这叫星座嘛？对，嗯，对，那 Worker 和这个。玫瑰星座都是对，这么这么科幻的感
2: 觉。对 ，Walker 星座的实际上比较简单，它就是，呃，选定若干个轨道面，嗯，那么轨道面是均匀分布的，嗯，然后卫星在轨道面上的位置也是均匀分布的，嗯，就是这样以后呢，形成一个比较均匀的地面覆盖，嗯，哦，对，这样就是叫 Walker 星座，对对对，玫瑰星座可能就稍微有些区别，然后它那个呃，从三维。投影上来看，有点像那个展开的玫瑰花一样、嗯，哦。是这样。所以，
0: 其实根据不同的任务目标来进行不同的轨道的嗯，对对对
2: ，像 Walker 和玫瑰星座，这都是比较成熟的星座。嗯、那么，需要对一些新的任务，嗯，我们可能还需要开发一些新的。没错，需要设计一些新的一些轨道构型
0: 。哦、那我再问点基础的啊，刚才有一词没听懂，就是这轨道面儿。啊，因为我之前玩游戏的时候，我知道这轨道高度是大概什么意思，就是你越高，你飞的这圈就越大嘛。嗯但这这轨道面是是什么意思
2: ？呃，轨道面是这样，就是我们刚才提到了，最早他们从这个日心说，嗯，到后来开普勒三定律，嗯，我们说这个轨道
1: 可以描述了
2: ，对，它实际上是一个圆锥曲线，嗯，那么圆锥曲线呢，它实际上是在一个面上运行的，对对，说是，圆是轨道面，对对，这个面就是轨道面，嗯，那么我们在轨道设计的时候，通常面面向的就是这个确定这个轨道怎么描述个轨道这个问题，嗯。呃，那么对这个航天器的轨道参数是有一个定义的。嗯，呃，这么讲，你要确定这个航天器在空间中的一个状态，嗯，通常需要几个量？几个量？对，这个完全不知道。三个，三个量，三四个，嗯，不是这样的，就是三个量我们可以确定位置。对。那么它的速度呢？同样是三个量。哦，哦加哦。所以说我们需要六个量。我们需要六个量。哦，对。那么刚才您提到这个轨道面呢，实际上是。需要两个量来确定，嗯，那么这个平面在空间中的位置确定的话，我们需要这个平面的一个指向，哦、呃，那么这个指向，呃，我们专业书上术语上来讲叫一个轨道倾角，嗯，轨道倾角，现在有点太复
0: 杂，这六个，你要不然你分别说一下都是什么吧？嗯、对啊，那我先。一个一个一个说吧，<对>嗯、我先介绍一下，就是、嗯、呃
2: ，经典轨道根数吧，嗯。嗯经典轨道根数就是六个量，嗯，一个是叫
0: 经典轨道根数是吧？对对对对，学习了。嗯，第一个是什么呢？第一个是半长轴。半长轴。哦，对
2: 。第二个是偏心率。哦，半长轴是什么概念？半长轴就是椭圆的一个长度的一半，这么想。如果对圆，长轴其
0: 实就是椭圆最远那两端中间的那叫没错，长轴的一半。就是正圆的话，就是半径的意思。是这样的，对对
2: 。哦。然后偏心率，嗯，那就描述这个。团的一个妥度吧，哦，嗯，形状扁不扁的，哎，对，扁不扁？半
0: 长轴就是它的大小吧，可以这么说，可以这么可以这么说，对，就大小和它的形状，形状，对
2: ，这两个量就描述大小和形状，明白了。那么第三个量就是轨道倾角，哦，那么在一个惯性空间，或者说，这空间空间里头，我们需要确定这个轨道面。那么它的
0: 角度对，就是这个面
2: 相对于，比如说赤道面，嗯，或者说黄道面，嗯，或者说白道面，嗯，我们就它肯定有一个相对的相对的一个角度，角度，对。那么这个角度确定之后呢，我们这个面还是可以转的，对吧？对，嗯，还是可以那么那么转的，就是相当于有个进动，就是绕着绕着中间那个轴还可以转。那我们再需要一个量，把它锁定，第四个量，对，把它把它卡住，对，嗯，我们这个量叫呃升角点。升焦点，升交点精度，或者是要升焦点吃精，就是我们如果相对于赤道来讲的话，就是升焦点吃精。哦，就在赤赤道上的一个精度。嗯，哦，给它
0: 锁定它的位置。
2: 对对对。哦，那么这两个量呢，就确定了这个，呃，轨道面，就是说或者说叫这个，呃，轨道的空间指向。嗯，哦，啊，对吧？明白。对，它的空间中会。固定指向一个方向，因为因为
0: 我的脑中已经浮现出了这
1: 个了。因为它这个运行
2: 起来之后，它是有一个动量距的。那么，空当空间这个轨道面一确定，那么这个动量距的指向就确定了。嗯、哦，所以我们叫一定会锁在这个平面上。对对对。对对对哦、那么第五个量，嗯，我们把它叫近地点幅角
1: 。就是我们椭
2: 圆确定了，椭圆的大小也确定了。嗯。那么椭圆在轨道面上的位置怎么来确定呢？哦。我们需通过这个量来确定。哦，正好给它卡卡在这个，对，就是椭椭圆的那个近地点，或者说，就比如说是一个地球的卫星
1: ，那它
0: 跟地球相对的这个近地点，对，哪个哪个点离地球最近，哦、对，哦、对它就能定位了
2: 。对，通过这个量就确定了。嗯、那么最后一个量就是，我们通常把它叫真近点角，或者叫平近点角，就是，嗯、呃，给我一个时间，那我们就确定这个航天器在轨道上的位置。嗯、哦。
0: 所以这就是所有你需要知道的东西，就是在这六大没错，我们轨道设计通
2: 常就是围绕这六个量来做设计。有这六量就知道航天器在哪。嗯、没错，没错，哦、就是这六个量实际上跟刚才提到的，呃，位置坐标 x y z 哦，还有什么速对我以为就
0: x y z 就能定位三维空间当中的一个嗯，嗯对，静态的话它就确定了一个位置，嗯、但是它是动态的，哦
2: 、对，它需要六个量哦，所以这个位置速度和。这个经典轨道根数是可以相互转化的。嗯，哦
0: ，所以刚才说的那个，不论是沃克尔星座还是玫瑰，他们都有自己各自不同的。没错，没错，没错。嗯，是这样。所以这六个数也是在轨道设计之初主要的一个核心的指标。嗯，对，一开始考虑的就是这个。这哦，嗯，那后面要再考虑些什么呢
2: ？那么，这个大佬在这个喝咖啡的时候确定了这个。<笑>大致有个图，嗯、对，大致大致这个在哪儿啊？哦、那么具体的工程师来就开始算啊。哦、那我们开算的时候，我们首先知道这个航天器在哪儿飞，嗯，那么对空间环境就得有个了解，对吧、哦？什么叫空间环境嗯，空间环境，宇宙里面的环境是，可以这么说，嗯、就是我们在地面就叫地面环境，哦、那么航天器在天上就叫空间环境，嗯、哦，对吧？那么现在还有人提空间天气。对，之前徐
0: 老师讲了，说这空间天气主要跟
2: 太阳有关系，是吧？对对对对对。嗯、那么，那我们在轨道设计中，我有时更多的叫空间环境。嗯，这个时候考虑哪些对。呃，工程师在呃具体的轨道设计中，这个核心的这个数学工具，呃，我们可以说就是牛顿第二定律。嗯，就 F 等于 ma。这个、嗯、还是这个最简单。对，可能初中生就接已经接触过。嗯、是的。对，但是但是我们、嗯、它是核心的，嗯、因为这个特殊的空间环境、嗯、哦，这个 F 这块变量特别多、呃。对，我们就需要做很多考虑。比如都有哪些不同的？嗯、呃，比如说呃，这个地球轨道，那么最大的这个 F， 那可能就是地球引力，中心引力。嗯，那么我们知道实际上地球不是一个，是
0: 不是一个正元正圆
2: 圆体？嗯，核心的一个球体。对，嗯、就是它不是一个。嗯、呃，我们通常叫二级问题，哦、就是我们要考虑到地球的一个非球形。哦，非球形，对对，非球形不够圆，对对，这个航天器会有一些摄动、嗯。哦，是这样。然后，摄动，对，呃，摄动实际上就是我们在、哦、嗯
0: 二体问题之后一种干扰的感
2: 觉，就是在二体问题基础之上，我们考虑到的。没错，可以认为是干扰。嗯，就是它的英文词是 perturbation， 实际上就是干扰的意思。嗯，哦，哪个摄字？呃，拍摄的摄。哦，摄动，就是照相机那个拍摄的摄。哦，是挺神的啊，就是二体，不了，对二体
1: 问题的时候，我们比如说我们把地球作为二体问题中的一个体，我们经常把地球就视作一个很很很均衡的球体，就是中心引力啊，就是一个点，但实际上具体执行的时候。会变得非常复杂，然后就引有比如说
0: 在上边那个不是特圆的地儿，那个地方形成轨道的话，是不是就要考虑这些摄动的因素了？对，没错，没错
2: ，就是就是这个 F 等于 ma，F 一可能就是中心引力，地球中心质量的那个，那么 F 二、F 三就是摄动，就可能就是摄动力了。哦，刚才提到了这个地球的非球形摄动，嗯，那么近地卫星我们还得考虑大气阻力，嗯，哦对，就是尤其是一千公里以下这个。呃，空间大气还是有影响的。嗯，嗯那么在不同的呃时间，就是不同的年份，嗯，它这个大气也是变化对、嗯、对对对，徐老师之前应该讲过，就是够够复杂、啊，对是对太阳活动它有高年低年。对，嗯、那么对这个。还包括地磁活动的影响，嗯，那么对大气都会造成这个大气密度的变化，哦，这个都这个都会带来摄动力的变化，哦，明白，对，就是带来这个大气摄动的变化。就这
0: 些小细微的干扰都统称为摄摄动力的的摄动，是吧
2: ？对对，就是现在提到了中心引力，对，对，地球非球型摄动，嗯大气阻力摄动，嗯，还有太阳光压，光压，光压，就是太阳光辐射压力。哦，这个也
0: 会对它造成力的影响吗
2: ？没错，这个嗯，这块光
0: 光也会造成力的影响。这
2: 块说来话长了，就是，呃，就是太阳，我们一方面要利用它的太阳能，嗯，供电，对对，帆板，我们需要把翻板做的尽量大。嗯，那么尽量大之后呢，这个太阳光打在翻板上面，光子反射以后会对它造成一个辐射压哦。我靠，这还有这还有这还有！对你别看它小，但它持续作用结果还是非常。然后轨道就会偏，对对对，哇，神了！这这块是必须要考虑的。像我们高光的力，像这个高轨卫星啊，嗯，高轨卫星的话，就是离大气很远，卫星都很大哦，卫星都很大，然后它翻板一样大很大，对，然后这个大气阻力反倒一直冲着，大气阻力反倒不用考虑啊，是那么太阳光压。反倒是一个比较重的一个重要的一个摄动因素，哦、照时间
1: 长他就偏了
2: 。对他一直在照，可能就最后就把。还有这种反作用力让。你说的很对，最后就把轨道拉偏了，哦、是这样。我们就需要轨道维持。哦。哇，真没想到这个。这个
0: 从来没想过，这有点震惊了，感觉是。这么小的力都能影响到轨道的。对，也是哈，差之毫厘就谬以千里了
1: 。轨道一直都是这样。
2: 是，其实其实，在深空探测中，我们有时候还会想到利用这个太阳光压。我们叫太阳帆。太阳帆是这个，其实是这个意思。啊，对太阳帆就是太阳
0: 帆，就是利用光压来产生动力的。没错没错。那得多大呀？那得巨大了。那肯定是越大越好，那肯定
2: 是越大越好。那么工程中。嗯，日、呃、日本是发射过，它很早就发射一个伊卡洛斯，它可能就是几十米、几十平米的这样一个一个帆，帆哦，特别轻，特别薄，哦，对、哦，但是它还是，功能上最早做了一个验证
1: 、嗯、就算我们说还不能像科幻小说里就拿那个推飞船，但是我们<对>我们现在已经可以用这个效应，比如说省一些燃料之类的来做这个轨道变了。对对对，嗯，要不然就是运用它，要不然就是抵抗它呗，是吧？对对对，对对就是这意思。哦，嗯。
2: 嗯，那么不光是呃，我们这个近地卫星，嗯，呃，飞远了以后有光太阳帆，对，这个小行星，我们有时候也要考虑，嗯，它这个太阳光的造成的影响，嗯，对它轨道是有影响的。哦哦，哦太小,小行星，对，对，就是小行星这个吸收光还有释放热量，它都会对小行星有一个小的不小的推力，嗯，哦，对，我们把它叫雅可夫斯基效应。雅克斯基效应。雅克斯基对，就那些
1: 小小那个小行星这样的天体被太阳光照射，对它的这个轨道就会产生影响
2: 。对对，它的轨道影响，包括它的姿态也是会产生影响。哦，会转起来，是非常有意思。对，嗯。除了刚才说到这个大气阻力、光压，嗯，那么我们在空间中受到的引力不光是来自于地球，嗯，还有月亮。那么飞，对对对，对，嗯，这些都肯定逃不开它的这个引力作用。是。嗯，那么飞远了以后，那个木星，嗯各种天体都有这个，对对，它都会造成影响。那我们统一把它叫 nT 引力，摄动，哦，呃，三体引力摄动啊，三体，我们统一把它叫做三体引力摄动，就是等于有第三个人加入进来的力量了，对对，除了中心天体，我们叫第三体，哦，所以这实际上有时候我们就把这个二 T 问题就转化成三体问题，哦，有的时候多体问题，叫多体问题，嗯，对。举个例子，嗯，那么我们国家之前的嫦二号就是，呃，在完成月球探测之后，飞往这个太阳和地球这个三体环境里头形成的这个拉格朗日点。嗯，那么这个点实际上就是，呃，不同天体的一个力的平衡点。哦，那么
0: 就是比较平均哈，不被它牵扯，也不被它牵扯。对，可以这么说。不是互相牵扯，但是中间是一个平衡的嘛。置，坐跷跷板中间一样。嗯，对，两边都。都能抬腿，就那意思。啊对,哦、对
2: ，但是不代表就说我们在这儿就是放那儿就稳定可以、嗯、不动了。对，这五个点，这五个点的位置不一样，然后它的稳定性也不一样。嗯，那我在这五个点附近飞的时候，嗯，也不一样。哦、嗯，对，还是需要做一些维持。嗯、这这就是，呃，即便在这个五个点，因为它要受到其他力的影响，嗯，所以说。它也不是一个平衡完全的一个稳定点
1: 。总之就是非常复杂，<是>在这个空间环境当中。没错没错，没错嗯、就是哦，呃、所以这个拉格朗日点也算是这空间环境考察非常重要的一个要考虑的。
2: 对我们这次这个嫦娥四号的鹊桥星就是在第一月拉格朗日点哦部署的
1: ，哦、因为它这样它才,才平稳。这个能维持，它要一个需要
2: 较小的这个燃料就可以稳定的维持在那个地方。对对
0: ，鹊桥是吧？鹊桥对，它是那个叫什么卫星来着？中中中继卫星，中继卫星，通信中继通信卫星。对，哇，上期的知识用到了是吧？对。然后这个，我能问一额外的问题吗？就是这个空间，这个这个这个
1: ，好讲了这个轨道的问题。对
0: ，就环境里面，除了刚才说的这个天体物理的之间，肯定有这个力。嗯，但是我之前特别好奇一个事儿，就是人类发射这么多的星，嗯，然后感觉这地球周围已经布满了各种各样的高速飞行的这个飞行器，是。那你们在做轨道设计的时候，怎么能够有效避开这些之前我们发的，或者美国发的，或者哪儿哪儿对，他们发的这些这些卫星？这按理说
1: 应该也是空间环境没错
2: ，没错。嗯嗯、呃，这块儿呢。呃，就是不同的专业，它的叫法还不一样啊。是，对，有的叫空间碎片，啊，有的叫空间物体，嗯，当然，有的人也叫空间垃圾。是是，对，就是说这个空间碎片现在量是非常大的，嗯，都大家都可能看过这些相关的图片，对，因为其实录
0: 节目之前，我从这个智能手机里看了一个那个监控的那个图，有点塞吗？有点吓人，对，空间态势就感觉地球被非常污染的一个环境，
2: 地球基本上被呼住了一样，是对
0: 对。然后你每个国家发卫星的时候，可能也不会通知人家吧？我觉得，就是我要往哪儿发了，你都小心点或者是你们发的时候告我一声，我以后发发的时候避开你。呃
2: ，这个分情况。嗯，对，像这种公开的，比如说通信卫星，我们在苹果协调的时候，这个频率申请，啊、当时就有公式，就,就有轨道描述，哦、我们就需要给国际电联做一个提交。哦、嗯，嗯、对
0: 。那有些未公开的，就只
1: 能躲着走了呗。
2: 有也有这样的情况，对，嗯、但是只要是一上天，呃，这个人类都是有手段来监控和探测的，嗯哦、所以看得还很清晰。对对对对,对，
0: 但是随着这个空间越来越狭小，你对这个轨道的部署和计算是不是也有更更高的要求了
2: ？那是这样的，对。嗯、那么在不管是在空间的运行阶段，我们需要随时的呃、嗯、保证这个空间航天器的安全，尤其是载人航天啊，嗯、这个航天。人命人命,人命关天，在上面，哦、那我们随时随刻、随地的，我们都需要做这个碰撞预警。哦，呃，九二幺任务的时候，我们专门有一个专业组来做这个事情。哦、<对>就是来
0: 判断这些碎片和飞行器的位置的
2: ，相对距离啊，哦、这个碰撞的趋势啊，哦、等等等等
0: 。得保证你在整个任务
2: 过程当中不受任何干扰。对，如果说避不开了，那我们就需要做一个规避。嗯，就是就是主动做机动，嗯，然后避开这个空间碎片的影响。哦，你
0: 看这些事儿，咱地上看不到，是天上一片垃圾。对对，就
2: 是看着是挺浩瀚宇宙，对一片平静，是，际上后面是对惊涛骇浪，惊惊涛骇浪是这种拼起来。所
1: 以在这个设计轨道的时候，也要考虑这个，就是发射的时候轨道是不是对发发射
2: 预警也是很重要的一个应用。对，就是。在发射过程、发射、发射前，我们就要对这个空间碎片、空间环境做一个评估。嗯，对，其实也也是
1: 监控它的轨道的位置，是不是和我们的轨道有交集，或者然后会不会撞
2: 到？没错，没错。嗯，我我们现在像美国，可能比较这项工作进行的比较早，嗯、它对这个空间这个十公分以上这个物体基本上都是有编目记录的，嗯、然后、嗯、有编号了，就是对空间物体有编号，哦、然后它的轨道也会定期的发布公布。嗯。都是公开的，嗯，对我们国家这块也在进行相关的工作，嗯，对。哦，那
0: 我能问一个额外的问题，可能跟轨道没什么关系。你想，因为我们之前其实看过好多科幻电影，比如说什么《地心引力》之类的，因为它那个飞行器不都是飞得很快吗？对，有些飞得快，有些飞得慢，但是我我感觉好
2: 像大部分都飞得很快。对，那一秒都是七公里以上。对啊，那
0: 就是巨快无比。是，那撞一下，那岂不就是就炸烂了吗？就全都。就是那种四散奔逃的样子，然后所有的碎片就到处乱飞。是啊，那你你在你在撞击之前，可能能判断所有的小小碎片十五毫厘米以下的位置，
2: 但一旦出现这种，万一
0: 出现这种情况，不
2: 会碎片撞碎片了，是吧？呃，是这样，就是我们航天器设计的时候，呃就是、航天器本身的设计啊，嗯、呃，它是有一个空间碎片的防护的。
0: 哦，就现在在做这些这些预防。对，尤尤其
2: 是载人航天，它这个空间碎片它是有一定的防护的。嗯，对。呃，那么当然不排除这种恶意的啊，一个不小心撞上了。对，像像前阵子这个印度，他们不就是用导弹打了一颗卫星啊？是，对，打个自己的是吧？打个自己的卫星，这样就造成了很多额外碎片、恶劣的影响。对对对，因为。这个撞撞击的后果，它事先不是说能完全的确定不了。对对对，并不是说撞撞出的这个碎片都会降低、掉落、都烧烧毁。它有的可能还把轨道太高了，嗯哦、那么可能就需要更长的时间来来来来来重新定位，或者是载入地球。对哦，那么呃，说到这个空间碎片的撞击，实际上，嗯、呃，有一个效应叫开塞效应哦，就是开塞效应啊。嗯对，就实际上，这个或者叫开斯勒现象吧。嗯，它描述是一种什么现象？就是说，呃，空间碎片的连锁碰撞，哦，就到一个临界点，那么一旦发生这样的空间碎片的碰撞，嗯，它就会像链式反应一样，哦，全都在动，哦哦、对，就全都受影响了，对，我们可能最后这个碎片就不断的就相互的撞撞撞，哦、我们我们可能这个就没有全毁了，近地的空间可能就就很难很难再。对，可能再再用了，就是对，嗯，好，就其实听起来还挺可怕。通过这个效应已经发出这
1: 种警告是吧？就很有可能，所
2: 以所以说，现在国内外对空间环境或者说空间态势这块还是越来越重视了。嗯哦，也将也进行了一些相关的实验。嗯，对
0: ，行。但是这个这个问题有点跑题啊，嗯，就反正也挺瘆得慌。是，咱们还是说回这个空间空间环境。空间环境对轨道的影响，嗯，除了这些以外，嗯、还有其他的
2: 吗？嗯，呃，还有啊，就比如说刚才提到空间天气的时候，嗯，实际上这个第四场、嗯、它是里面是有很多高能粒子的，哦，就辐射带，嗯，哦，辐射带，对，这个辐射带不管是对航天器还是对人，嗯，都会造成一些不可逆的影响的，哦，对，对
1: 。所以轨道设计的时候要一般都是规避这些辐射，没错，我们
2: 要回避回避它，或者说尽快的穿越它。嗯，哦、对，有的时候是不可避免的，要经过这个辐射带。明白了，对对
0: 、哦。所以这就是大概空间上空间环境大概是这样。轨道计算的时候必须要全部考虑进去。对对，如果说复杂到时候这个还没开始怎么算呢，就已经这么
1: 复杂？对，是吧？这些先想一遍。对
2: ，是就如果说我们把控这个航天器比作一个舞者的话呢，那舞台就是大概这个样子。哦，这才是把舞
1: 台说完、嗯、是吧？
2: 对对嗯，那那再往后呢？那么下一步我们就需要知道，这个在哪跳舞？对，就是怎么跳？那我们就是编舞编舞了。是对，我想大家肯定听过这个“发射窗口”这个词啊。是对啊
0: ，就这个什么叫窗口？嗯，我想大概尝试这个斗胆解释一下。之前在玩《坎巴拉太空计划》的时候，嗯，比如说你要去向火星，你去向火星的时候，你肯定不能够选择。你离火星最远的那个时间做发射，嗯
1: ，反正是不能随随
0: 便便往那飞，是吧？就不能你随便发射，嗯、哦，就是你你要你需要加你需要，因为那个游戏提供了你时间加速的这个功能，嗯，你你在加速时间的时候，你可以看到太阳系里面所有的星体都是在怎么运运运作的，是。那你要选择火星离地球最近的时候，哦，来发射，哦、可能你才能更好的节约你的燃料。和让你飞得更更加的这个有效率，嗯，我举的例子不一定对啊，但是我理解窗口期应该就是这个，在你最合适、最能节约燃料，然后最让你更有效率的飞行嗯，的这个这个阶段、这个范围，是是叫一个窗口期。这个窗口期有可能一年能有一次，或者是
2: 更少，或者是
0: 更更少，是这意思。我刚刚解释，没错，你
2: 你说的很对，就是窗口。一方面呢
0: ，因为轨道是椭圆的嘛，它肯定距离你的位置会随时在变化
2: 。对，但实际上我们做这个发射窗口设计或者筛选的时候，呃，需要考虑更多的因素，就是燃料节约肯定是一个这个成本上实施一个比较大的因素。嗯，那么同时我们还考虑到很多约束，嗯，就是航天器入轨之后，它上面的一些敏感器呀，嗯它的一些一些载荷呀，它有些刺激的约束，比如说。因为它要太阳太阳的关系，嗯，它的呃一些对地的观测的一些任务要求到一些特定的位置，主要任务要求。刚才我们提到，刚才我们还提到这个轨道面的影响，对，是。那么轨道面跟这个发射场之间的关系，嗯，就非常复杂。等等，就决定了这个发射窗口，嗯，呃，我们需要在一个比较大的这个空间里头进行一个嗯搜索，嗯，是确定这个我们什么时候发射这个航天器，找出一个最好的对，对，就刚才拿您说的这个火星探测来讲。嗯，实际上，我们专业里头把这个东西叫“猪排图”。猪排，对,对，就是我们讲吃的吃的那个猪排。没错没错，就是这个猪排。嗯啊、那什么意思呢？就是我们把呃一段时间，可能是比较长的，可能数十年的一段时间，嗯，呃，做这个发射窗口，发射发射时间啊，发射规划时间。对，然后大概几十年是吗？几十年之内，对。然后我们把呃这个到达时间可能。嗯，在这个发射时间之后，可能也呃几年时间，嗯，也是一个比较长的范围。嗯，那我们在每个点，我们都做一个计算
1: 。然后、哦，它将来放在这个纵轴和横轴上做一个图表对。对
2: ，然后这个图实际上就是描述它这个转移代价。嗯，可能最后画出来就是一圈一圈的样子。我像猪排对对对，就像猪排那个纹路一样。哦、嗯。那我们在这个猪排图里头，就可以找出一个点，或者说一个区域。那么，在这个点发射。它对着一个发射时间，一个
0: 到达时间，嗯，就是具体的一个方案
2: 出来了。嗯，对，那么这个窗口基本上就出来了。哦，对，这就是一个比较常用的一个转移轨道的一个设计方法。就
1: 您刚才说那个转移代价，就相当于这是从这个转移代价的角度去考虑。没错，没
0: 错。转移代价其实就是某种效率吧，可以这么理解。就燃
1: 料燃料消耗吧。对对对，嗯，好，是从这个出发，然后用这个柱排图呢，我们定下来一个最佳的窗口期
2: 。对对对，就是这个转移代价。呃，在这个任务中，我们可能考虑的是燃料最优。嗯
1: ，嗯
2: 、刚才西门也提到了，这个离火星这个位置关系最好的时候。嗯，那么有的时候呢，呃，燃料消耗不是我们优先考虑的。嗯，我们考虑的可能是转移时间。哦，要快。对，比如说人要去火星了。哦，那你那我们不可能让它在这个地火之间飞飞个飞飞上个两，没有那么长，可能一般来讲可能就是两百天，哦，大概这样的样子。太长了，对，那太长了，那怎么办？那我哪怕多消耗一些燃料，让他尽快到达火星。哦，这样同时呢，呃，因为人在这个航天器上也要吃喝拉撒，对，就说可能补给之类的，对，最后最后他的补给携带可能还会少一些，嗯，就。反而就省了，对对对对，就是
1: 很综合的考虑呗。
0: 对，要不然就是节省燃料，要么就是让让人能
1: 够它是一个综合优化的过程嗯，所以这个窗口期实际上就是说，为了实现是根据目标而定。这一次目标的最效率的那个发射期就是窗口期。对
2: ，一个是目标，一个是约束嗯，所以转移
1: 代价这个词感觉非常的综合，综合能够形容很多很多的东西。是
2: ，嗯嗯，没错。哦
1: ，这个窗口期一般就。持续多长时间呢？就持续多长时间都有是吧
2: ？对对，你像考虑约束多的话，可能就窗口特别窄。嗯，经常我们有这个零窗口发射
1: 啊，就其实、就是、没有窗口期就发了
2: 。对，就是我们可能可能就十分钟，但是天，但是我们十分钟之内，嗯、哦，它发射上去结果都不一样。那么可能要瞄着窗口前沿哦、嗯，瞄着窗口中间，或者说窗口后沿哦，一般没有后沿。了。哦<笑>
1: 尽量提前点瞄瞄着
0: 这个窗口期发，对对,对,对哦，咱们国家执行过这么精确的任务吗
1: ？这么紧张十分钟的窗口期？啊
2: ，有啊，这样的任务很多。对，哦，
1: 哇天，厉害了。哦，那窗口期比较紧，对。如果过
2: 了这个窗口，那我们就需要等下一个窗口。哦，嗯、对
1: 那有没有那种就是窗口期非常严格的？就是，哎，我
0: 想问一个，我想起来那个旅行者号。哦，就是当年，因为我知道这个，之前也提到了，就是。就这个飞行器就很特殊，因为它只能在那一年发，当时是七几年，我记得。是
2: 这个是不是就那个、啊？这个
0: 是不是就是一个窗口<对>很严格的窗口期的问题？嗯
2: ，没错，这个呃，深空探测它的窗口一般来讲，呃，也看我们什么任务了。因为它
0: 可不止飞到火星，它好像要飞出太阳系，它要飞出太阳系，对对对。
2: 所以考虑的事情特别
1: 多，所以它冲口期就尤其的特殊是吧，是吗
2: ？对它一方面，呃，在飞出太阳系的过程中，需要探测这些大行星，嗯，同时也需要利用大行星的这个引力做一个甩板。嗯、太好了，你终于讲到这儿了。<笑>这个之前
0: 是我特别感兴趣的一个点，嗯，就是那个人说也引力甩是也叫引力弹弓的嘛，对吧？嗯、对对对，对这这个是什么一个概念？
2: 呃，就是、说引力甩摆，有时候叫引力弹弓，嗯，呃，这个专业上有时候叫引力辅助，嗯,嗯，就是，呃，怎么讲呢？我举一个比较形象的例子，嗯，比如说，呃，一辆火车开过来，嗯，我们一个小球代表航天器，嗯，如果冲着它车头扔过去呢，嗯
0: ，
2: 它弹出来之后，比我扔过去的速度就快很多，嗯，对，相当于是对它有个加速，对、嗯，那我如果我在它车尾扔过去。
1: 打到车车尾上，
2: 对，那么它弹出来的速度可能比我扔过去的速度小很多，想做一个减速，哦、嗯，嗯那么这就是，呃，对于这个航天器来讲，这个状态变化就很剧烈了，哦、但对火车来讲就没什么没有什么影响，对对，那么在空间环境中飞的时候，比如说我们经过这个大行星,星的加速或者是减速之后，嗯
0: ，其实就是蹭着它的那个引力边缘。对，让他通过他的引力把他甩出去，是这意思吧？说通俗一点啊，对，这是一个加速的过程。嗯
2: ，是是。我们在任务设计的时候，呃，一般会会对对这个甩靶的高度是它是一个设计量。嗯，就比如说嗯，太高的话，肯定就没有什么效果了。嗯，那么太低，我们是有一个下限的，比如说
0: 别坠毁了
2: ，比如说极限一点五十公里。嗯，哦，那我们不能说距离这个太近了，天体太近了。嗯，对。它有时候太近的话，还有一些大气的影响。嗯，啊、哦，是对
0: 对，所以说我觉得这是一个人类特聪明的一个，就是因为飞行器那个时候飞行器更携带不了太多有效的燃料但是它能飞出太阳系，就是因为用了这种大行星的引力，嗯，然后在它让它不断的加速，没错没错，没错它可能从这个这个行星甩完了之后又甩，是多次利用它面向的轨道面向的轨道可能又能切入另外一个行星的，是这个。加速的那个轨道，对没错，没错。所以,所以这样的话，对它的燃料要
1: 求就非常非常的低。嗯，而且旅行，所以旅行者号的整个轨道设计特复杂，是
2: 吧？啊，对对对，它有保证的经过相当经典的一个案例，<对>应该这么讲。哦、呃，可以这么说，这个引力辅助或者说引力甩摆是这个深空探测轨道设计的一个必修课。嗯，因为呃，因为呃，不管是咱们这个呃七十年代这个旅行者，嗯、那么到现在，呃，现在的这个深空探测，实际上、嗯、呃，引力辅助技术。都是随是非常重要的，基本是每次任务中都会出现的。嗯
1: ,嗯啊，所以就是因为这么复杂轨道，所以当时旅行者号窗口期非常非常非常的罕见
2: 。对对，可以说是难得嗯，就百年百年一遇吧，吧哦、可以说是百年一遇吧
1: 、哦。这次没
0: 戏了，就得等一百年了。<笑>是啊，这一代人看不到，所以是人类大忌，<吧>说这个事儿。
2: 是呃，我们有一个初步的窗口之后，嗯、呃，相当于是我们这个轨道方案有一个大致的脉络，或者说包落了。嗯、那我们再不断的细化这个方案哦，我们在设计就考虑我们刚才说过那些变量，嗯、然后不断的把这个空间环境考虑的更加细致。啊、嗯，我们这个航天器的呃能力，或者说航天器的参数考虑的更加准确以后，嗯、我们这个轨道设计就不断的迭代，然后同时呢，我们在这个过程中需要跟其他各个接口。呃，各其他各个系统有一个接口的协调。嗯嗯
0: ，他们那边的变化也会影响咱们这边。是这样，是这样
2: 。有的时候甚至是牵一发动全身的一个影响。嗯，对
0: 。系统工程就是这样
1: 的。对，没错，没错。相互制约，相互补充，是吧？对对
2: 。不断要做一个均衡啊，嗯，取舍。嗯
1: ，比如说您，比如说您在参与设计时候，跟比如说其他分系统，它有什么需求会直接影响你？可以举个简单的例子呗。嗯。
2: 我之前的工作经历实际上是呃测控部门，就是呃属于这个地面测控系统。嗯，那么跟轨道之间的一个接口，相当于就是确定这个呃航天器系统跟测控系统之间的一个接口。嗯，那么它的轨道设计就直接影响了我这个。呃，测控网的一个呃能力，嗯，或者说我的测控网的能力就制约了它的一个轨道设计啊、哦，就是我要保证我的轨道必须得经过测控中心能看到它的那个区域，可以这么说，哦、呃，尤其是我举一个比较典型的例子，嗯、像这个载人航天轨道，嗯，呃，尤其是这个载人飞船返回的时候，嗯，那么就需要在呃。完全是有地面站的一个监控下，嗯、就你的轨道必须
1: 暂时返回、哦，经历所有的测控站，这样不能不能消失
2: 。是这样的，样的哦、对对。那么他对，那么他就对我轨道倾角提出一个反向约束。
1: 哦，就是这其实就是在这个轨道设计不断细化的过程中，一点一点的各个部门的需求都过来，然后你再去满足
2: 。没错没错，一一方面是需求，一方面是约束。哦，对
1: ，互相提需求，互相给约束。对,对
2: 你像这个火箭系统，嗯，嗯就发射发射发射系统跟这个、嗯。呃，运载系统跟这个，嗯、呃，航天器部门就是航天器系统，嗯，探测器系统，他们之间也是有接口的，嗯，那么火箭能带多少多大的载荷？是、嗯、影响它能带多少燃料？哦、嗯，那么火箭的入轨精度，哦、那么影响它这个轨道设是轨道这最后的一个呃执行任务的一个精度哦。
1: 就在这个过程中，逐渐、逐渐的协调，<对>然后把这个轨道就会轨道会变得越来越精细、嗯。没错，没错
2: ，就是我们轨道设计一方面要设计正常的轨道，嗯，我们异常情况线我们也要设计，比如说火线打歪了，对啊，或者打低了，啊、嗯，那么还有这个异常性的轨道设计，哇、哦，怎么做？来怎么进行变轨？怎么、嗯、怎么把它调整到正常的轨道上去？嗯，对，这都是轨道设计的内容。还有载荷的，嗯，载荷部门，嗯，嗯，那么像。这个对地遥感，哦，那我们通常用的这个太阳同步轨道，嗯，呃，通常情况下，比如说，呃，生效点时间和降效点时间，当地时都是确定的，嗯，不能歪掉。嗯，对，这这样实际上就是载荷部门提供的一个约束。哦，那我们在设计完之后，就需要进行方双方的一个确认。嗯、这个设计精度不断细化，然后方案也越做的越来越细，嗯，我们考虑的约束也越来越全，嗯，那么就。逐渐的进入到这个工程实施阶段了。嗯嗯。那么这个实际上就是我之前工作经历了，就是呃做这个任务实施。哦。那么任务实施拿到的这个轨道，基本上就是呃最重的一个任务轨道。嗯。那么实施部门呢，就是要保证航天器就按照
0: 轨道预先设计的这个轨道来进行飞行嗯。嗯。对、嗯。就说轨道这个设计完了，不能不管了，就是它后面这个运行如何？贴合这个轨道，然后一直不断运转下去，也是这个轨道部门要，嗯，要进行配合的事情哈。
2: 没错，没错，我们之前可能考虑到的因素很多很多，但是总有、嗯、就是前期的工作，总有想不到的因素。嗯，对我们航天器，嗯、呃，它的推力误差，火箭入轨最后的一个结果，嗯嗯，它都会带来一个新的一个初值。那我们在这个初值基础上，我们需要做一些新的迭代。嗯，嗯对。就哪怕在
1: 发射过程中都要不断不断的在
2: ，没错，我举我举个简单的例子，比如说我们之前做这个月球探测，嗯，做地月转移，嗯，通常情况下我们做三次重度修正，嗯，移、哦、入轨做一次，哦、中间做一次，快到之前再做一次，哦，这,<是>这算是撒保险吗？你有<笑>三次机会还可以做姿态调整，<笑>算是吧？做轨道调整，对，嗯。那么实际上我们发现，如果入轨精度保证的比较好，就火箭打的很准。嗯，那我们可能第一次推迟哦哦，可以先不用做，哦、可能两次就合并完一次。嗯哦，对，然后如果说我们这两次合并完一次之后还执行特别好哦，就是需要比如说三秒的速度增量。嗯嗯，嗯那我们执行完两点九九，这精度很高哦，完全够了，就不用再做调整了。整了对，因为通常情况下，我们这个呃中途增量它是既要考虑到前期的误差，嗯嗯，嗯也要考虑到修正带来的误差。嗯哦，那么如果说我之前的精度比较高，那么可能后面一次又省略掉了燃，燃料就
1: 省下来了啊，对，燃料省下
2: 来了。哦、那么燃料省下来之后呢，有的时候这个主管部门也会有一些新的想法，嗯、哦，你别浪费了是吧<后>、嗯啊？对对对，直白说就是别浪费了嗯。哦、那么这么随机呢？能现场加任务呀、啊？呃，这个也是经过充分的论证来进行、哦，也就是说，其实出
0: 发之前做过很多的论证和方案吧，应该。如果我一次精度调整 OK 的话，<对>那也就是说我是否可以执行额外任务，也是在这个时候就可以。就在出发之前，其实也是想过的
2: 。出发前，我们更多的是做不好的预案。哦、嗯，比如说我们这次打偏了，就是上次
0: 说的这个保障。对对
2: 对，因为因为这个不好的预案实际上就很多。哦
0: ，但是超出了想象的好呢
2: ？对我们，我们以前。出这个轨道控制方案，嗯，经常会出一本正常控制方案，嗯，出一本异常控制方案，嗯，往往异常控制方案比一个正常控制方案厚得多。是，嗯，可以理
0: 解这种，嗯，那就是像刚才您说的这个，我们一次调整就
1: 非常精确
2: ，对，这当然是好事了，对，那我们后面也带来了更多的可能，对
1: ，哦，然后就当时就加了任务，然后又又给了一套新的这个，对我
2: 们通常也会做一些拓展任务，嗯。那我们之前，呃，长二号的时候，我们就飞往了拉格朗日点，啊，后面又飞越来小行星，这也是我们国家第一次
1: 、哦，啊、哦，所以其实就是因为中间省了一些燃料、嗯，太牛了，所以说才能执行后续的这些任务是吧，是吗
2: ？这个后续任务一开始想没想过，我不知道、嗯，嗯嗯、但是确实是有这方面的影响，对，嗯，嗯然后包括我们之前长五号实验任务的时候，嗯，当时那个那个服务舱。最早设计的时候，呃，我了解就有两方面的观点，嗯，一个是，呃，因为我们主要是实验再入返回飞行实验嘛，嗯，那我们这个返回舱返回地球之后，服务舱怎么处置？嗯啊，哦、最早他们可能想的就是服务舱直接就坠入地球烧毁了，嗯，嗯后来发现我们中间这个执行的过程比较好，哦，还有燃料。这个直接坠毁太浪费了，是还不如保一下试试，保一下。呃，那我们就给它拉起来。哦哦哦哦，能减速是吗？嗯，不是减速，就是把我们那个拉起来踢到近地点。哦，就抬高。哦，这样的话它就不会再入大气层了。哦，是然后它又是一个大椭圆轨道，就是地域空间的一个大椭圆轨道
0: 。哦，是，的。哦，就不回收了，是这意思吗？
2: 对，他就也不是回收，就不烧毁了。嗯哦，那么先把他这个航天器保留下来，以后有能力了再我们先拉，我们先拉起来
1: 。哦，可能会有用，对可能会有用。哇塞！哇我
0: 现在怎么惊讶的发现，当时玩的卡巴拉太空计划特别完美的模拟了人类探索太空的这个各种各样因为我就是如果有多余燃料的话，我会在空间里多收集一些其他的信息啊、嗯、之类的。
2: 嗯、哦，那您是非常有良心的设计师。<笑>是，对，真的
0: ，真的，还真的挺像的。<对>嗯、然后，如果我的重要的科研的，东西，嗯，如果没有足够的燃料飞回来的话，我、嗯、我会再找一个地方让他在那待
1: 着，然后我再发一颗上去去找他。嗯所以这些都是可以满足的。如果就是在执行过程中出现了对对对好的这个意料之外的事情，我们也也有这个相关的轨道设计预案来满足。对
2: ，可能就是现场设计了，因为我们当时，实际上当时决定拉起来之后，嗯、还没确定去往哪里
1: ，哦，然后就开始整个这个轨道设计部门就介入开始，对我们论有,<对>
2: 有这个操作部门也参与了，然后设计部门也参与了，哦、就是有不同的方案，我们就开会，哦，那大家来又没了，<美><对>这太有意思了，对，那个最<棒>最后我们就又让它回到月球。哦，那么对后续的嫦娥五号任务做了一个提前的验证，嗯，就非常有意义、有价值了。是对，哇塞，棒！嗯，这样一来，实际上就是，呃，一个空间轨道设计的一个全流程了。嗯，从从咖啡馆开始，嗯，对，从最开始的到最后任务头脑风暴，到最初的分析，到后面设计，然后细化，然后先易到难，哦，先全先全局，后局部，哦，先粗精度。到高精度，嗯，高精度到可以工程执行，然后没错，到工程执行的一些具体的指导，当然，对
1: ，这就是全面的一个工作流程了。对对对，哦，轨道设计确实就是方方面面对。没错没错
0: 。那这个结束之前啊，我们开头那个其实也介绍了，后面还有一些比较嗯，前沿的案例，想让张老师分享一下。包括张老师参加这些竞赛啊什么的。对，因为这个竞赛，我感觉啊，就如果是这些科学类的这个竞赛。应该他的出的，比如说题目啊等等，应该是现在比较前沿，或者是更加符合当下研究趋势的一些一些概念吧。对这方面有没有什么比较有趣的？就跟跟刚才说的这基础功能不一样，就是未来有没有一些新的可能和这个在轨道研究方面的一些小的
1: 方向、嗯嗯？嗯、您见您见过了一些比较特殊的课题什么
2: 的啊？这个轨道竞赛啊，是实际上已经办了有。国内外都各办了十届了、嗯，哦，对他关注的问题也是在不断变化的，嗯，呃，应该讲，呃，一方面是关注新技术，嗯，另一方面关注新任务，嗯，呃，那么我给大家分享几个点吧，嗯，一个是多目标多任务这这个方向，哦，这是最早开始呃轨道竞赛的时候，呃、很多题目都是这个、呃对，大家关注这个小行星探测，啊、嗯，哦、小行星的典型特点就是非常多，是。是比较小，您这么这么多天体，您去哪儿？怎么去？嗯，这实际上就是一个多目标。那么我们去的过程中，也有很多的探测形式：，哦、飞跃、撞击、半飞附着。嗯，哦，对，我们第一届国际硬赛实际上就是一个全型撞击任务。嗯嗯。那么当时 J P L 就是利用呃多次的甩摆，最后是木星的甩摆，形成一个逆向撞击方案。哦，那它给的撞击能量就是最大的。那么。哦，呃，就是通过当时的一个设计指标评比，他就是得到了冠军。嗯，这个逆
1: 向设计是指<对>就是说，迎着小行星的那个飞行方向就撞上去
2: 。没错，就是、呃、如果从这个轨道面上面来看的话，这个天体基本上都是逆逆向运转的，就是逆时针。哦、嗯,嗯，那么它通过这个呃刷摆之后形成一个，或者说叫呃倾角约八十度哦这样的一个方案。
0: 就是撞击的这个力量最大
2: 。对，就是通过甩把把轨道面直接掰过来了。嗯，哦，对对对，就是刚才提到这个动目标多任务。嗯，那么有那么我还涉及到，呃，在这个大行星,星探测的时候，嗯，通过顺访的小行星、嗯、啊，这也是一个多任务的一个评价。旅行、啊
1: 、者号其实就是点没。没错没错<后>没错，对，就是要路过的时候，可能要拍摄一些行星,星的这个。对照片，然后做一些简单的探测，然后还要考虑把这个信息发回到。就是一趟车中间好几站，它就在稍微的
2: 。对，就是我们一个任务，尽量完成更多的这个，有更多的收获吧。对对对对，这是一个关注点，还有一个就是呃多星的协同。嗯。呃，好几颗一起。对对。刚才我们提到了这个微星星座。嗯。那么还有这种多星的更紧密的配合。嗯。我们叫多星协同或者编队。那么，呃，之前在轨道平台中也出现了相关的问题，呃，比如说我们对呃空间射电源的一个观测，我们需要这个空间的天机 VLBI，、嗯、那么利用三颗星形成一个空间大基线，那么需要对这三颗星的轨道进行一个协同设计。
0: 哦，有点深入了，有点深度了。是
2: ，对，这 VLBI 是什么意思？呃 ，VLBI 就是天机是什么意思？对。天机、呃，天机 VLBI 就是呃，我们地面上是有 VLBI 的，嗯，对相对地面的一个 VLBI， 那么 VLBI 就是甚长基线干涉仪，哦，甚长基线干涉测量
1: ，其实就我们就最好是理解成一种这个测量仪器是吧
2: ？啊，对，就是呃，测方向精度特别高，可以这么理解。哦，对。<那>天
1: 基的意思就是说，它是在天上。地基不是，陆基不就是指咱地面的吗？对，那那我
2: 我们这个基线越长，它的测角精度是越高的。那我们在地面上，我们拉最长，那就是一万公里，嗯，对吧？但是我们到天上，比如到、哦、就大了了拉到地月空间，可能到几十万公里，嗯。好啊、那我们对，尤其是深远目标，它的探测精度就会更高一些，嗯，对
1: 。所以就是要多星协同，要轨道设计，让他们精确落位，然后还能协同起
2: 来。没错，是这样，是这样。那么对之前国内竞赛也出现过，呃，对一个静止轨道、静止卫星的波数监测，嗯、那么也是需要三个星进行一个密切的编队配合，嗯，嗯来完成一个波数的一个监测任务。哦，对，相关也有些评价指标，对，在里头，嗯，那么这是一个点，还有一个呃点就是这个小推力轨道设计，嗯，那么上这这次呃 SpaceX 大家都听说了，他们那个。是是霍尔推进用的都是从四百公里推到五百公里轨道，嗯嗯嗯、小推力就给我们这轨道设计带来一些新的挑战。因为你可能传统的我们到呃做一些转移任务啊，都是用这个圆锥片拼接，可能就是二体问题就完成了。哦，那么做机动的话也是一个埋冲量，嗯，就瞬间我们提供速度增长上去。哦，那么刚才提到那个六个量，位置、速度，我们做一个状态的更改就可以了。嗯,嗯。嗯那么小推力就不一样了，它就相当于持续的改变你的一个状态。嗯，它是一直在
0: 动动态的改变那轨道。对你的
2: 、你的、你的控制是一个持续、持续性的。嗯，还真是。嗯、这样的话，你的你的这个选择性就非常大
0: 了。哦，这是完全另外一个概念上的一个轨道控制。
2: 对，这就是一个
0: 新的一个轨道优化问题。嗯，就是<对>技术的进步带来的这种计计算上的思路的完全不同
2: ，没错，没错。嗯、但我们
0: 感觉更复杂了呢，<这>因为之前玩游戏的时候。都是一下是吗？一下点一下火拉火，点火，然后五四三二一收了，然后就你就那轨道面就完美了。对，但是像刚才这个一直在在飞
1: 的话，就在持续的控制是吧？
2: 对对对，这个呃，不管是对升空还是在这个地球轨道来讲，都是有价值的。嗯，呃，我举个例子，就比冲应该之前已经介绍过了，就是嗯，单位时间内的工值提高的一个速度增量，对吧？呃，那么对于一个呃近地轨道转移来讲，比如说从这个呃 GTO 到 GEO， 嗯，就是到地球静止轨道上，嗯，那么这个转移来讲，呃，如果说是一个传统的三百秒的一个发动机，嗯，那么呃，输入质量是四百五十公斤，嗯，那么需要两百公斤的燃料，大概，嗯，可以转移过去，哦，利用这个传统的化学推进，对吧？嗯，如果说我们用这个小推力电推进，嗯。嗯或者叫核推进等等，类似这样的，呃，高比冲的一些火箭。嗯，典型的值，比如说我们取三千。嗯，那么同样的航天器四百五十公斤。嗯，可能我们只需要三十五公斤。哦，就就过去了。嗯，这样对一个深空探测任务就非常有有价值很
1: 高了。是的，
2: 对对对
1: ，而且在工程上带来更多可能性，因为它省下了很多的东
2: 西。没错，原来是如此。但但它的这个时间可能会更长一些，转移时间会更长一些，慢。对对，但是，呃，生物探测本来就是一个跨度几年甚至十几年，像旅行者都几十年了，这样一个，所以很适合这样新的，没错没错。哦哇
1: ，所以轨道轨道设计、轨道控制还有很多很多的要考虑，对，很有意
2: 思的事情在里头。感觉今天大开眼界，是了解
0: 了一堆之前没有想到过的问题。是嗯，这变量比我想象的还要多，是。对，本来但是其实轨道这一期啊，也是可能我们所有这节目里面最抽象的一期，<是>因为轨道并不是我们实际可观察到的东西。嗯、对，而且就是一个
1: ，对，这期有一点很有意思，就是如果我们只讲理论的话，嗯、其实它非常的简单、嗯、直接，因为它是可能两分钟就讲完了，它是优美的曲线嘛，啊、可以完全数学化量化。对、嗯，但是，一旦引入到工程方面，嗯、我们考虑事情就是超乎想象的多。就各种各样的东西，虽然每一个也可能我们或多或少也可以把它数学化，但是加在一起，它是一个特别复杂的系统
2: 。对，共同约束很多。哦，嗯嗯
1: ，感觉又是再次回到了我们这个系列的一个主题，就是说
2: 落到工程上，还是得落到工程上。在工程上的时候
1: ，我们考虑的是另一种对不一样的,是是的、嗯嗯，先有科学后有工程，不
2: 断做取舍吹刀 a 对，哦，是
0: ，嗯，今天这期收获很大，感谢张老师做客。是的，对，
2: 很有，谢谢大家。
0: 好，嗯，行，那我们这个下期。也请大家期待啊！我们该讲这个有效载荷、有效
1: 载荷等等这些新的话题了。嗯、对、嗯，然后我们再请其他的这个专家来，我们给我们分享。嗯、好，对，感谢今天张二做客<好>啊！我们下期节目再见，拜拜
2: ，嗯，再见。